1: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La
1: rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
0: hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors, Mathieu, il y a des journalistes du Devoir qui doivent euh, s'étouffer euh, en lisant leur journal ce matin parce que dans sa chronique du Devoir, justement, Jean-François Lisée te rend hommage aujourd'hui quand même.
1: Ben, j'en étais, j'en étais flatté. J'ai lu ça. J'en étais honoré. Et euh, bon, ça fait référence au travail que je fais, euh, que je fais en France. Ça fait référence au, euh, à l'émission que j'anime, aux différentes émissions auxquelles je participe. Donc, j'en étais, j'en étais tout simplement touché. Euh, je ne sais pas quoi dire d'autre sinon que je, je l'en remercie pour cette marque de considération qui est d'abord une marque d'honnêteté, euh, j'entends par là que souvent quand on parle de nous dans les médias, c'est mmh. pas toujours exact hein. et là pour une fois qu'on dit quelque chose d'à peu près vrai que ce soit critique ou non, puisque c'est vrai je me, ne serait-ce que parce que c'est vrai je me contente de m'en réjouir, ensuite l'appréciation me, me plaît aussi évidemment Mais ça
0: nous amène justement au sujet dont tu veux discuter parce que justement la, 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 l'équilibre des, des, des opinions dans les il y a cette journaliste, donc après neuf ans de loyaux services à la CBC qui a claqué la porte en disant c'est un repère de woke, ce n'est plus possible de faire son métier de journaliste de façon sérieuse et rigoureuse. Qu'est-ce que tu en penses
1: Mais que c'est tout simplement exact et que de temps en temps des gens quittent une boîte parce que ce n'est plus possible d'y évoluer dans les circonstances de quoi parle-t-on On parle d'une journaliste qui dit Radio-Canada dans les faits confond aujourd'hui l'information avec le militantisme. Pardon. C'est-à-dire que globalement, on va nous dire que les, les questions de fond, les questions sociales, les questions classiques, les questions économiques sont toutes éclipsées par les questions qui relèvent du discours de la diversité ou des, de, de l'univers woke, des discriminations, comme on pourrait dire. On voit des discriminations partout aujourd'hui, cela dit. Donc, elle nous dit l'espèce de politiquement correct hégémonique à Radio-Canada fait en sorte qu'il n'est plus possible de faire un travail honnête d'information dans la boîte. Alors, ça ne veut pas dire, qu'il faut dire aller au Canada anglais où c'est beaucoup plus radical que chez nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons journalistes à Radio-Canada, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui font du travail honnête à Radio-Canada. Ça veut dire qu'il y a une forme d'orientation éditoriale de plus en plus marquée dans la boîte, avec ce problème très particulier. Il s'agit évidemment d'une boîte financière avec l'argent public, qui est censée non seulement faire un travail non militant, mais plus encore, s'il veut s'ouvrir à des courants de pensée, ça doit être dans une perspective pluraliste, une diversité de points de vue, Or, manifestement, ce souci n'est pas toujours présent dans la, ce qu'on appelait autrefois la Grande Tour.
0: Je fais un parallèle avec, euh, il y a quelques mois, donc euh, en fait, peut-être un an, euh, il y avait une euh, éditorialiste aussi euh, ben, responsable des pages d'opinion du New York Times qui avait claqué la porte, et elle, elle se disait de gauche. Oui, ben, y... elle se, Elle se disait, oui, exactement, Barry Rice, elle se disait de gauche, elle se reconnaissait pas dans cette gauche-là, et c'est la même chose. Là. La journaliste la CBC qui est partie, c'est pas une journaliste de droite, c'est une journaliste qui dit, moi, je suis de gauche, mais maintenant, aux yeux de mes collègues, je je pense quasiment pour quelqu'un d'extrême droite.
1: Ben, tu connais ma thèse là-dessus. On mmh. décide jamais si on est de gauche. C'est la gauche qui décide si on est avec elle. Or, euh, sur le coup, puis, celui qui aujourd'hui n'embrasse pas l'agenda woke est classé à droite. Or, le drame, c'est que pour certains à droite, on s'en fout. Et pour d'autres qui se veulent de gauche et classés à droite, c'est comme si on est condamné aux enfers. Et ce que nous dit ce journaliste, finalement, c'est qu'elle, elle s'intéresse à quoi, globalement? Elle s'intéresse aux questions sociales classiques. Elle s'intéresse à la situation, à euh, pour ça, des... Euh, des populations fragilisées, hein, des, des, des les classes sociales défavorisées, préoccupation classique de la social-démocratie, mmh. eh bien, se, se préoccuper d'abord de cette question aujourd'hui suffit pour se faire marquer à droite dans l'espace public parce que ça veut dire qu'on n'accorde pas un primat aux questions d'identité liées au multiculturalisme, au néo-féminisme, à l'idéologie woke, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas très surprenant, mais c'est néanmoins révélateur. Puis là, on est, on, c'est comme quelqu'un qui qui a vu la bête de face hein, qui était présente dans la boîte et qui en ressort euh, sinon traumatisé à tout le moins exaspéré et qui semble besoin de dire sa vérité sur sa boîte ce qui ne veut pas dire, soit dit en passant, que la boîte va changer. On a plutôt l'impression qu'une forme de, de corps étranger de s'en extraire. On verra pour la suite.
0: Écoute, je me fais, là pour les fins de la discussion, hein, Mathieu, je me fais là, l'avocat du diable. Euh, n'est-ce pas normal que dans une boîte, quand c'est le temps d'embaucher, ben, qui s'assemble, se ressemble et que tu as tendance à embaucher des gens qui pensent comme toi euh, je oui, pense que bien c'est sûr,
1: ça. mais justement, c'est pour ce... Alors, il y a deux choses. A une différence entre une boîte privée et une boîte publique, premièrement. Le propre d'une boîte publique, c'est d'avoir le souci, je crois, parce que c'est financé par l'argent de tous, de ne pas être au service de quelque idéologie que ce soit. cest à dire que ça ne peut pas être ni le nationalisme, ni le fédéralisme, ni la souveraineté, ni le Canada, ni l'esprit woke, ni le conservatisme. Euh, ça ne veut pas dire ensuite qu'il n'y a pas des biais. Il y a toujours, inévitablement, des biais. On est des êtres humains, on n'est pas des robots, on n'est pas des automates. Mais ce biais ne doit pas euh, devenir la norme qui commande l'écriture du récit. Moi, j'ajouterais qu'on doit avoir toujours une conscience de ses propres biais, minimalement, pour être capable d'éviter de se laisser déborder par eux. Quand on est journaliste, ensuite, si on est éditorialiste ou chroniqueur, notre travail est différent. qu'on sait justement à éditorialiser, à expliciter un point de vue. Mais le journaliste devrait normalement chercher, puisqu'il ne peut pas à tout le moins éviter complètement euh, le biais, il doit pluraliser les points de vue pour être capable d'offrir une De diversité intellectuelle. Or, c'est trop souvent la part manquante et on peut le dire avec une certaine tristesse, en fait, parce que les les médias publics ont des moyens que d'autres n'ont pas souvent pour mener, pour faire des émissions consacrées qui ne répondent pas à la logique du marché, mais qui peuvent néanmoins, qui sont nécessaires, des émissions littéraires, culturelles et ainsi de suite. Euh, Des grands moyens pour avoir des correspondants partout dans le monde, ce n'est pas un détail non plus. Or, ce que l'on voit finalement, ce devoir, ces moyens qui devraient s'accompagner d'un sens de devoir particulièrement élevé, mais ce, le sens de devoir se vit comme un devoir militant, se vit comme un devoir euh, presque de prêche, un devoir euh, de prêtre et de curé qui nous explique ce qu'on doit penser et pas penser. Et ce que nous dit cette journaliste en ayant quitté Radio Canada, c'est tout ça. Elle ne nous dit plus, euh, elle ne nous dit pas, je, mon idéologie, je ne pouvais pas y faire la, en faire la promotion. Elle nous dit, je devais adhérer à un discours pour avoir le droit de faire mon travail. Et eh là, c'est là tout le problème, c'est une espèce de, de conviction obligatoire qu'on doit non seulement adopter, mais afficher publiquement pour avoir le droit d'évoluer en
0: société. Et pourtant, là, pour une télé publique, la, la, la mission de Radio-Canada est très claire, à montrer les deux côtés d'une médaille, et après ça, laisser les téléspectateurs juger par eux-mêmes. C'est ça, oui, même
1: mais, mais tout en sachant que, par ailleurs, elle doit aussi faire la promotion de l'unité nationale et ainsi de suite. Oui, parce oui. Que ça fait partie de au Canada, <rire> ce, qui, bon, ce qui est un petit problème, ça, tout en passant. Mais il mais, euh, y a quand même cette manie, quelquefois, quand on est à Radio-Canada, j'ai... Fanardo le s'en moquait souvent avec plaisir. qu'elle dit oui, on nous donne la météo de Winnipeg. Ouais d'accord, <rire> C'est... on est au Québec, là. <rire> mais le fait est qu'on doit donner l'illusion du grand pays. Mais au-delà de ça, ça a tout à fait raison. Le propre des médias publics, ça devrait être un souci de diversité de points de vue. Or, ce n'est pas exclusif par Radio-Canada. La BBC, on le sait, autour de la question du Brexit a eu des problèmes, parce qu'on s'est dit aïe, 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 ils sont tellement militants anti-Brexit, que ça, il fallait nuancer le point de vue. Il y avait la question des humoristes présents à, on appellerait ça des humoristes chez tu sais, nous, euh, à la BBC qui étaient à peu oui. près tous orientés de la même manière. Ce débat-là est très fréquent en France aussi, autour de France Inter, autour des euh, services publics, de France Culture. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas des bonnes émissions sur, tout ces, sur, sur toutes ces chaînes. C'est-à-dire que ce, ce constat en fait, d'une orientation idéologique d'une petite musique toujours la même un peu partout, eh bien ça ça cause un véritable problème. Réaction. Eh bien de plus en plus, de gens se détournent justement du service public parce qu'ils ont l'impression que ça devient un peu télépropagande.
0: Tout à fait. D'ailleurs, euh, ben, Sophie Durocher, justement, écrit euh, là-dessus euh, dans le journal aujourd'hui. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée. Au grand plaisir. Bye-bye.